0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A polícia procura dois homens que assassinaram uma dentista numa tentativa de assalto em São Paulo. Ela estava de carro na porta de casa. Foi há exatamente um mês.
1: A novidade é que câmeras de segurança flagraram dois homens praticando dias antes o mesmo tipo de crime.
2: Os assaltantes rendem o um motorista. O garupa desce com a arma em punho, obriga o homem a sair do veículo e a deitar no asfalto. Enquanto isso, vasculha o carro, encontra a carteira da vítima e descarta o que não quer no chão. O homem levanta, o assaltante então exige o celular dele e as senhas do aparelho e dos aplicativos do banco. Com o telefone desbloqueado, os suspeitos fogem. Neste outro assalto, numa rua próxima, os mesmos criminosos rendem a vítima pela porta do passageiro enquanto ela guardava o carro na garagem. Em menos de 20 segundos, eles levam o dinheiro e o celular. Segundo a polícia, os assaltantes são os irmãos Hugo e Felipe de Paula Serra, suspeitos de matar a dentista Cristina Sugitani, de 55 anos, há um mês em São Paulo. Ela chegava em casa quando foi abordada por eles mas não saiu do carro e foi morta com um tiro. De acordo com a investigação, além de roubar telefones para fazer transferências bancárias via Pix, os dois irmãos também trabalham para uma quadrilha que vende veículos roubados na internet. No caso da dentista, o grupo criminoso havia encomendado com os dois irmãos um modelo idêntico ao de Cristina.
3: Tratam-se de indivíduos é, perigosos, audaciosos, que não vacilam no cumprimento de suas ações.
2: A Justiça decretou a prisão dos dois que estão foragidos.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente
0: Bolsonaro espera novo aumento dos combustíveis e quer privatização da Petrobras.
1: Brasil se compromete a reduzir a emissão de gases do efeito estufa em 50% até 2030. Gruta, onde nove
0: bombeiros morreram, já tinha registrado outros deslizamentos.
1: Pianista Nelson Freire morre aos 77 anos.
0: E na série especial, 100 milhões de pessoas vivem sem tratamento de esgoto no Brasil.
4: Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
1: Uma investigação vai apurar as condições do acidente que provocou a morte de nove bombeiros civis no desmoronamento dentro de uma gruta no interior de São Paulo.
0: Um grupo de 27 pessoas participava de um curso de uma escola particular para atuar em operações de risco.
5: Policiais militares bloquearam o acesso ao local do acidente por segurança. A chuva, que dificultou muito o trabalho de buscas pelas vítimas, hoje também atrapalhou as atividades de encerramento da operação.
4: O risco é de colapso né, da estrutura que pode ser a qualquer momento. É um trabalho perigoso, mas a retirada dos materiais que deram suporte para as equipes, desde iluminação, escoramento, madeiramento, geradores, barracas.
5: A operação de resgate dos corpos das últimas vítimas encontradas só terminou no fim da noite de ontem, após 18 horas de trabalho intenso. 75 homens e mulheres do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar participaram das buscas pelos 10 bombeiros civis que ficaram soterrados. Só um foi retirado com vida. A Gruta Duas Bocas fica em Altinópolis, região de Ribeirão Preto, a cerca de 400 quilômetros de São Paulo. A chuva deixou a trilha, já cheia de obstáculos, ainda mais desafiadora. O capitão Gregório está acompanhando a nossa equipe até a gruta. Capitão, tudo fica mais difícil com um acesso como esse aqui, né? As equipes todas estão passando por aqui?
6: Exato, esse é o acesso, né? São aqui 1.400 metros de acesso com bastante dificuldade, é, íngreme e bastante barro.
5: A caverna é muito grande e já teve outros deslizamentos de terra em anos anteriores. Dentro, as condições ofereciam riscos para as equipes. Imagens feitas por bombeiros e profissionais da Defesa Civil, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e do Instituto de Pesquisas Ambientais mostram que o teto precisou ser escorado para evitar um novo desabamento. Conversamos com um geólogo que deu apoio técnico aos trabalhos dentro da caverna. Ele explica que a gruta é feita de arenito, material que favorece desmoronamentos.
4: E como caiu uma parte do teto, foi possível ver uma mancha de umidade relativamente grande bem próximo à área dos escombros, né? Foi inclusive um ponto de monitoramento. Porque a gente é, olhava a todo instante para ver se aquela umidade nos transformaria num, num fluxo um pouco mais intenso. Né?
5: O geólogo também avalia que o mau tempo contribuiu para a queda do teto da gruta.
4: A chuva ela transforma aquela rocha dura de areia, arenítica, né, numa areia bastante friável, parece uma areia de praia, inclusive. E em muitos casos essas estruturas elas são repentinas, elas são muito rápidas. Então a partir do momento que você detecta às vezes uma trinca, uma rachadura é questão, às vezes, de segundos para todo esse material romper e cair, né?
5: O caso foi registrado aqui na Delegacia de Altinópolis. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, vítimas e testemunhas já começaram a ser ouvidas. Por causa do mau tempo, a Polícia Técnico-Científica disse que só conseguiu fazer a perícia do lado de fora da gruta e espera as condições do solo melhorarem
0: para continuar os trabalhos. A maioria das vítimas era do município de Batatais, também no interior de São Paulo. O velório foi coletivo.
1: A prefeitura decretou luto oficial na cidade.
6: No ginásio de esportes de Batatais, interior de São Paulo, foram velados os corpos dos seis bombeiros civis que moravam na cidade. Eram profissionais de diferentes áreas, jovens em busca de aperfeiçoamento. Cristina é mãe de uma das vítimas. Rodrigo Trifone Calegari tinha 32 anos e era um dos instrutores do grupo.
7: É um dia muito triste, porque aqui está indo um menino, que é um menino de ouro, que venceu várias barreiras na vida dele. Ele cumpriu a missão dele aqui.
6: Outros três bombeiros civis foram enterrados em municípios vizinhos. Diego fazia parte do grupo que estava em treinamento na gruta. Ele dormia quando parte do teto da caverna veio abaixo.
8: No momento que aconteceu, eu já estava... Dormi. Pelo impacto, eu acho que eu desacordei. Você chegou a ouvir algum barulho, alguma coisa, pedido de socorro? Eu escutei. Capaz que eu acordei e o impacto eu não escutei mais nada. Os bombeiros
6: civis saíram no sábado para realizar treinamentos em áreas de risco. Depois do primeiro dia de aula, eles se preparavam para dormir na gruta. O curso existe há nove anos e é extracurricular. Não faz parte da formação profissional. Um dos donos da empresa que dava o treinamento, Celso Galina, morreu no desabamento. O sócio diz que ele e outros profissionais avaliaram que a gruta era segura.
9: Três dias antes, é, o Celso, né, que era o comandante com a equipe dele, foi lá na gruta, né, é, foi ver o caminho, já acabou de abrir mais um pouco o caminho para chegar na gruta. Foi feito toda a análise de risco antes, né, três dias antes, é, e antes de adentrar com os alunos, né, ele sentiu que estava seguro né, e entrou para dentro.
1: Em Nova York, milhares de policiais, bombeiros e servidores públicos foram afastados por não se vacinarem contra a Covid. Ao vivo, a correspondente Evelyn Bastos tem outras informações. Olá, Evelyn, boa noite. Quantas pessoas foram afastadas e o que aconteceu com elas?
5: Oi, Celso. Muito boa noite para você, para a Cris e para todo mundo que nos acompanha. Olha, só hoje, 9 mil trabalhadores foram colocados em licença não remunerada. Ou seja, não trabalham, mas também não recebem. E olha, esses números devem aumentar nas próximas semanas, viu? Porque a estimativa é de que, num total, 22 mil funcionários públicos de Nova York decidiram não se imunizar. E hoje era a data limite para que eles recebessem ao menos uma dose de vacina. Com os afastamentos, o Sindicato dos Policiais disse que haverá escassez de oficiais nas ruas. E o Corpo de Bombeiros avisou que vai precisar fechar batalhões, além de tirar de circulação 20% das ambulâncias de resgate. Eu volto com vocês, Cris e Celso.
1: Obrigado, Evelyn.
0: Você vai ouvir agora o relato de um jornalista cubano que ficou preso por mais de um mês por participar de protestos contra o governo.
1: A ditadura comunista de Miguel Díaz Canel persegue e prende as pessoas que são contrárias ao regime
8: na prisão as condições eram desumanas era desesperador e três dias em um lugar em uma celda é muito pequena sem oxígênio havíamos alrededor de 10 pessoas aí dentro de sombra haviam pessoas com positivos ao coronavírus nunca nos vieram assistência médica por elesvis Cabreira é jornalista em Cuba ele estava entre os manifestantes que em julho foram às ruas de dezenas de cidades do país protestar contra o governo comunista de Miguel Dias Carnel. Os atos foram motivados pela falta de comida, remédios e itens básicos, e também pela forma como o governo lidou com a pandemia. Na época, as manifestações foram reprimidas com violência. Houve mais de 100 prisões, dezenas de feridos e um morto. Enquanto permaneceu detido, Cabreira conta que ficou à margem da lei, perdeu quase 20 quilos por causa da alimentação ruim e não teve contato com a família, nem com advogados e, assim como os outros presos políticos, foi torturado. Ele não sabia onde eu estava, me mantiveram 10 dias sem dar notícias à minha família. Eu cheguei a pensar... De que nunca mais a ver a minha família, eu a pensar que nunca mais ia regressar à minha casa. Organizações internacionais de direitos humanos têm alertado insistentemente governos de todo o mundo sobre as constantes violações sofridas pelos cubanos. E o que deixa esses ativistas ainda mais preocupados é que a ditadura de Cuba não permite a entrada no país de observadores estrangeiros. Eles afirmam que o regime da ilha comunista quer a todo custo manter as arbitrariedades cometidas contra a população escondidas da crítica internacional. A organização Human Rights Watch afirma que os relatos das vítimas, como o jornalista que falou ao jornal da Record, são uma das poucas formas de sensibilizar o mundo sobre o drama cubano. A Cuba é uma ditadura que
10: não tolera eh, nenhuma forma de crítica. Eh, então, está usando a repressão... Eh, e a persegui perseguição contra qualquer um que expressar alguma opinião que discorde com, com a, a, a política e a linha
8: oficial do, do governo. O país pode viver uma nova onda de protestos. Cubanos prometem voltar às ruas no próximo dia 15. O governo considera o um movimento ilegal e convocou a população que apoia a ditadura a se armar e lutar contra os manifestantes. Agora, en casa, o jornalista que teme pela propia vida, faz um apelo. Hermanos de todo el mundo, les estoy pidiendo de favor que vuelquen sus vistas sobre la isla. Va a haber mucha represión. Ya se están dando los indicios en las redes sociales el régimen ha dado la orden de combate para que los cubanos lleguen a enfrentarse en las calles.
0: Começou hoje a Conferência do Clima da ONU. A reunião tem a participação de mais de 100 países e discute como conter o aquecimento global.
1: O primeiro-ministro do Reino Unido e anfitrião do evento abriu os discursos. Boris Johnson quer que a cúpula seja o início do fim da luta contra o aquecimento global. Os líderes globais se reuniram em Glasgow, na Escócia. O premier britânico afirmou que estamos nos aproximando do fim e que se o problema climático não for resolvido, a próxima geração não perdoará a atual. O presidente dos Estados Unidos pediu ação rápida. Para Joe Biden, a cúpula deve ser o pontapé para uma década de preservação. Antes, o democrata chamou a atenção ao ser flagrado cochilando. Biden permaneceu de olhos fechados por cerca de 30 segundos, antes de ser acordado por um assessor. O português António Guterres, secretário-geral da ONU, manteve o tom de alerta e disse que estamos cavando nossas próprias covas. Our own graves.
0: O governo brasileiro se comprometeu a reduzir a emissão dos gases do efeito estufa em 50% até 2030. A meta é mais ambiciosa do que a anterior e também foi anunciada na Conferência do Clima.
9: Em mensagem gravada, o presidente Bolsonaro destacou que o Brasil é parte da solução no combate às mudanças climáticas. Vamos agir com
11: responsabilidade, buscando soluções reais para uma transição que se faz urgente. Vamos oferecer melhor qualidade de vida a todos os brasileiros. Assim vamos também contribuir para melhorar a qualidade de vida em todo o planeta.
9: Bolsonaro disse ter autorizado o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a ampliar as metas brasileiras de redução do desmatamento da poluição. Da sede da Confederação Nacional da Indústria em Brasília, Leite anunciou que o país ampliou a meta de 43% para 50% de redução na emissão de gases poluentes até 2030 e que o Brasil será neutro em carbono em 2050, mas conta com recursos internacionais para garantir a preservação do meio ambiente. Os países envolvidos, o G7, também tem que assumir o desafio
11: dos... em 2015, 100 bilhões, em 2021, nós estamos falando de trilhão. Porque não será com 100 bilhões de dólares que nós vamos fazer uma economia global trans, é, é, transitar de emissões de, de combustíveis fósseis hoje, para uma economia neutra no globo inteiro, no planeta todo, em cada micro região.
9: A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou que a meta do setor até 2030 é evitar a emissão de mais de um bilhão de toneladas de gás carbônico, com o aumento da produtividade em terras já em uso.
12: Até 2030, iremos disseminar as tecnologias de baixa emissão de carbono a mais de 72 milhões de hectares de terras agricultáveis, promovendo ganhos de produtividade em terras agrícolas já consolidadas, sem a necessidade de converter novas áreas à atividade produtiva.
9: A retomada da credibilidade internacional do Brasil na discussão das políticas ambientais é um dos principais desafios na COP26. A missão brasileira, mais do que disposta a colaborar, precisa mostrar aos outros países que tem condições de cumprir as metas anunciadas. Empresários querem blindar o nosso comércio exterior, mostrando o comprometimento do setor produtivo com a sustentabilidade. Reduzir ou
11: até mesmo zerar as emissões dos gases de efeito estufa está entre as prioridades de vários setores da indústria. E muitas
1: empresas já se comprometeram a alcançar a neutralidade climática até 2050. Veja daqui a pouco, mês de outubro tem menor número de mortes pela Covid desde abril do ano passado.
0: E na série especial, brasileiros que vivem sem tratamento de esgoto e não sabem de onde vem a água que chega em casa.
1: O brasileiro está voltando a viajar. Com o avanço da vacinação, a reabertura de várias fronteiras e restrições menos rígidas, as agências de viagem registram aumento na procura por pacotes.
0: E o faturamento já se aproxima do período anterior
13: à pandemia? Faz exatamente um ano e nove meses que a Rose não viaja. Para quem conhece 91 países, essa pausa foi difícil não foi fácil. Não foi nem um pouco fácil porque eu gosto muito de viajar em média assim duas vezes por ano. Um levantamento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo revela que o setor aos poucos volta aos patamares pré-pandemia. Em setembro, 36% das operadoras de viagens registraram faturamento igual ou maior a 75% da média histórica.
11: Desde o começo da vacina, Mês a
1: mês, o cenário para o turismo brasileiro e internacionalmente muito mais brasileiro vem melhorando. Então, as pessoas estão procurando alternativas para se desestressar.
13: A recuperação fica ainda mais evidente na comparação com os números de 2020. Quase metade das agências dobrou o faturamento em setembro deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado e a perspectiva do setor é que esse crescimento tenha o um ritmo mantido nos próximos meses. Renata é dona desta agência de turismo em São Paulo. Ela diz que ainda não alcançou os números de antes da pandemia, mas acredita que falta pouco para isso. Com a, a vacinação, né?
14: Os idosos já com a terceira dose, a abertura das fronteiras, a demanda reprimida, que já está apta a viajar, acredito que o crescimento virá.
0: Como nós acabamos de mostrar aí na reportagem, cresceu bastante a busca por viagens nacionais e internacionais, mas antes de fazer as malas, é preciso fazer as contas. É por isso mesmo que nós vamos conversar com a Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Despesas extras precisam
3: estar bem calculadinhas ali na ponta do lápis, não é? Tudo sempre na ponta do lápis, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. E como não há um padrão para as regras de viagem, elas estão sofrendo alterações praticamente todos os dias. Por isso é preciso pesquisar antes de comprar qualquer pacote de viagem. Um dos destinos mais esperados, os Estados Unidos, voltam a receber brasileiros vacinados a partir de 8 de novembro. A busca por pacotes para várias cidades americanas aumentou em até 88% e isso pode elevar os preços de passagens e hospedagens. A Casa Branca ainda não divulgou todas as regras, mas pode ser exigido um seguro viagem. Países como Espanha, França e Alemanha já exigem um seguro viagem internacional com detalhe. A cobertura tem que ser equivalente a 30 mil euros, cerca de 197 mil reais. O preço das apólices varia de acordo com a seguradora, também de acordo com o destino, o tipo de cobertura e o tempo de permanência. Como cada país pode ter regras diferentes, é bom incluir essa despesa no planejamento. E uma das regras mais importantes do seguro-viagem é a forma de pagamento. Algumas apólices pagam as despesas diretamente, sem nenhuma intervenção do segurado. Mas outras usam o sistema de reembolso, ou seja, o turista arca com todos os custos e depois recebe a devolução do valor pago. É preciso ficar muito atento a isso. Patrícia, e no caso daquele seguro-viagem oferecido pelo cartão de crédito, o que é preciso observar? Cris, varia aí conforme a bandeira do cartão, mas também pode variar conforme o tipo de cartão. Algumas operadoras exigem que a passagem tenha sido comprada com o próprio cartão. E há variação nos valores de cobertura e nas condições de pagamento. E uma última dica, nas viagens nacionais, o seguro não é exigido. Mas para quem não tem um plano de saúde com cobertura em todo o país, Vale a pena fazer uma cotação. O preço das apólices costuma ser baixo e viajando mais tranquilo, a gente aproveita mais. Cris. Certamente. Obrigada, Patrícia.
0: Israel abriu as fronteiras para turistas que deverão estar vacinados contra a Covid. É a primeira vez desde março do ano passado que o país abre as fronteiras para viajantes. Israel vai aceitar estrangeiros imunizados com qualquer uma das vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde, o que é o caso de todas em uso no Brasil. Uma condição é que a segunda dose ou dose única tenha sido aplicada há pelo menos seis meses e mais de 14 dias antes da viagem. Um teste PCR também será exigido no embarque.
1: Veja a seguir como a polícia descobriu o esconderijo e o plano de fuga da quadrilha que se preparava para atacar Varginha.
0: E na série especial, Esgoto a Céu Aberto, ameaça a vida de 100 milhões de brasileiros.
1: Peritos de Minas Gerais trabalham na identificação dos 26 mortos em confronto com a polícia em Varginha, no sul do estado.
0: Eles se preparavam para invadir a cidade... E pretendiam fugir no fundo falso de um caminhão. Todos são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em assaltos a agências bancárias.
15: Dos 26 corpos transportados em três caminhões de Varginha para Belo Horizonte, três já foram identificados. Um do Amazonas, um de Uberaba e outro de Porto Velho. É necessário que esses supostos parentes providenciem
6: de trazer o mais rápido possível aqui para o IML, documentos que possam ajudar na identificação dessas desses corpos que adentraram o IML.
15: A intenção é também coletar amostras de DNA que serão inseridas no Banco Nacional de Perfis Genéticos. A partir disso, poderá ser apontada a eventual participação dos suspeitos mortos em outros crimes. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa pediu detalhes da operação para as polícias militar e rodoviária federal. A intenção é saber se houve excessos na a ação dos policiais. Ontem
13: mesmo houve a instauração de inquérito policial militar para que toda a ação ela seja mostrada e seja é, é, confirmada a versão dada pelos policiais militares.
15: A polícia já sabe que a quadrilha pretendia agir na madrugada de hoje ou de amanhã, como planejou o crime e a fuga. Uma estratégia que começou há mais de um mês com o aluguel de dois sítios na região de Varginha. O dono de um dos sítios que não quis gravar a entrevista disse que recebeu o aluguel de 30 dias antecipado e em dinheiro vivo. As propriedades alugadas ficam em lados opostos da cidade. De acordo com a investigação, eles sairiam ao mesmo tempo em dois grupos para atacar a cidade. A fuga seria no fundo falso deste caminhão, com água e colchões, onde os criminosos poderiam viajar por dias para longe da cena do crime.
8: Isso pode servir de apoio a todas as polícias onde essas quadrilhas atuaram para se fiscalizar a partir desse momento carretas e caminhões após o cometimento desses crimes. As informações de que os suspeitos
0: mortos em Varginha guardavam 40 quilos de explosivos e um arsenal de guerra ainda assustam a população.
1: Investigações apontam que o grupo tinha a intenção de colocar fogo em carros e até fazer reféns para chegar a um centro de distribuição de dinheiro possível alvo do assalto.
16: A cidade de quase 140 mil habitantes começou a semana ainda assustada com o um crime organizado. Com medo, o vizinho de um dos sítios onde aconteceram os confrontos prefere não se identificar quando conta que chegou a conversar com alguns integrantes do grupo dias antes da ação policial. Os pessoal era até estavam lá fora, tudo bom, comunicativo. Eu só falei com um só e nem dei atenção direito. Então fui arrumar água, né, e falou, cara, água e falei que a água estava boa, só isso. Por telefone, um taxista da cidade relata que ele e um colega levaram oito homens para o sítio horas antes da chegada da polícia. Hoje, nossa equipe entrou em uma das casas onde a quadrilha se escondia. No local muitas marcas de bala, cartuchos e manchas de sangue. Os sítios alugados pela quadrilha estão isolados e passando por perícia. Nos dois locais foram mortos 25 suspeitos e o caseiro de uma das propriedades. As investigações apontam que ele fazia parte do grupo e seria o responsável por guardar os explosivos que seriam usados na ação criminosa. Adriano Garcia, de 47 anos, já tinha várias passagens pela polícia por roubo. Além de 40 quilos de explosivos, a polícia apreendeu muitas armas, 17 fuzis, alguns com potencial para derrubar um helicóptero. Também munição, carregadores e 12 veículos roubados que seriam usados na ação. É bandida, deles podia muito bem invadir qualquer sítio
17: aqui do lado, pegar do refém. Então é uma sensação de insegurança, né?
1: Em Macaé, no Rio de Janeiro, uma partida de futebol teve de ser encerrada por causa de um intenso tiroteio.
0: Policiais e traficantes entraram em confronto a poucos metros do estádio, onde era realizado o jogo. Nas arquibancadas, um pai tentava acalmar a filha.
14: Oi, pai. Puxa, puxa
0: lá, fica
10: tranquila. Tivemos que parar o jogo aqui por causa dessa essa doideira aí de tráfico.
12: Os primeiros disparos não foram percebidos pelos jogadores, que aguardavam o goleiro ser atendido. Até que as rajadas de fuzil assustaram as equipes. Os atletas correram para se proteger. Complicada a situação aqui. Era Breno quem narrava o jogo para o canal do clube na internet. Foi
9: uma situação muito tensa. A gente tinha que informar também sobre a segurança dos jogadores. Da comissão técnica. Havia muitos convidados nas arquibancadas.
12: O tiroteio aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo e encerrou a partida entre o Serra Macaense e o Carapebus pelo Campeonato Carioca Sub-20. O jogo, neste domingo, era realizado no estádio Cláudio Moacir de Azevedo, em Macaé, a 220 quilômetros da capital. Segundo a polícia, os PMs foram atacados por traficantes da comunidade Nova Holanda. O confronto aconteceu a poucos metros do estádio. Ninguém foi preso ou ficou ferido dentro. Foram pelo menos 40 minutos de tiroteio e a recomendação de paralisar a partida veio da polícia militar. Apenas convidados acompanhavam o jogo. Por causa da pandemia, a torcida ainda não foi autorizada a retornar ao estádio. A Federação de Futebol do Rio informou que o jogo vai continuar em outra data, que ainda será definida. A comunidade controlada por traficantes teve a segurança reforçada. Ah!
1: Outubro é o mês com o menor número de mortes pelo coronavírus desde abril de 2020. Pouco mais de 11 mil pessoas morreram com a Covid no mês passado. Ainda é muito, mas é importante ressaltar que o cenário melhorou bastante com o avanço da vacinação. Há quase sete meses, no dia 8 de abril, o país bateu o triste recorde de 4.249 mortes em apenas um dia. Então vamos aos números de hoje. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.814.693 casos de Covid-19. São 607.922 mortos. Foram 98 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 6.333 pessoas se recuperaram. No total, já são 21.3 mil mil, 21 milhões. 3 mil 105 pacientes curados e 203.666 seguem em acompanhamento.
0: A disparada no reajuste dos combustíveis faz com que o preço do litro da gasolina já esteja acima dos R$ 7,00 em vários pontos do país. Quem precisa do carro para garantir o próprio sustento está cada dia mais preocupado.
7: Neilton é taxista há nove anos. Ficou assustado quando viu que o litro da gasolina no posto onde abastece passou dos R$ 7.
8: No início do ano eu gastava cerca de R$ 3.200 por mês de combustível. No início do ano. Agora já está no patamar de R$ 4.500, R$ 4.600 por mês. Só o combustível.
7: Goiás é um dos quatro estados onde o preço médio do litro da gasolina ultrapassou os R$ 7,00. Segundo os dados coletados na última semana do mês de outubro, o combustível também está com valor nas alturas no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Piauí. O último aumento nas refinarias aconteceu na semana passada. O preço médio da gasolina subiu 7%. No acumulado do ano, já são 74%. Mesmo com o ICMS congelado pelos próximos três meses, os aumentos podem continuar a acontecer.
8: A política da Petrobras, por enquanto, né, até segunda ordem, ela se mantém a mesma, acompanhando o preço do mercado internacional. Então, esses fatores que influenciam no preço, eles se mantêm nada foi alterado. A única coisa que foi alterado realmente é a questão da base de cálculo do ICMS que está congelada. Então, o ICMS não, não, não acompanhará esses reajustes que normalmente ele acompanha a cada 15 dias.
7: Quem ganha a vida dirigindo está cada vez mais
8: preocupado. É praticamente impossível trabalhar com o preço nessa prática. É complicado.
0: Depois de participar da cúpula do G20 em Roma, o presidente Bolsonaro passou o dia em viagem pelo norte da Itália.
1: Aos jornalistas, ele estimou que uma nova alta no preço dos combustíveis está por vir. E também falou sobre a futura filiação a um partido político.
10: A primeira parada foi em Anguilara, Vêneta, pequena cidade de 4 mil habitantes, local de origem da família Bolsonaro. O presidente foi recebido por um grande número de apoiadores. Vitor! Vitor! E também por manifestantes contrários à visita dele. A segurança foi reforçada. Jair Bolsonaro foi homenageado com o título de cidadão honorário, aprovado pela maioria dos vereadores de Anguilara. O que foi motivo para mais uma polêmica entre conservadores e partidos de esquerda da região. O presidente almoçou com familiares e se emocionou quando ouviu uma música que era cantada pela mãe dele. Depois, o presidente Bolsonaro foi para a Pádua. Aqui foi organizado o maior protesto contra o presidente durante essa viagem à Itália. A manifestação foi reprimida pela polícia que usou jatos d'água. Ao saber que a Petrobras pretende fazer um novo reajuste no preço dos combustíveis em 20 dias, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar em privatizar a estatal, um processo que demoraria anos. O objetivo é evitar novos aumentos, já que, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina em várias regiões do país está na casa dos R$ 7,50. E neste momento o mercado internacional sofre forte demanda por energia. O presidente defendeu a ideia de usar o lucro da empresa para conter os preços.
11: Essa semana vai ser um jogo de pesado com a Petrobras, porque eu indico o presidente. Quer dizer, tem que passar pelo conselho. Tudo que de ruim acontece lá cai no meu colo. Petrobras já anuncia... Eu sei, extraoficialmente, novo reajudo daqui a uns 20 dias. Isso não pode acontecer. O preço do combustível está atrelado à inflação. E você e falou em inflação, você perde o poder aquisitivo. E a população não está com o salário né, é, preservado ao longo dos últimos anos. Ah, os mais pobres sofrem. Então, eu não quero que, no tocante aos rendimentos que a Petrobras dá para o governo federal, não me interessa em recursos. Nós queremos que isso é, seja revertido
10: diretamente diminuição do preço do diesel na ponta da linha. Em um comunicado, a Petrobras disse que em relação às notícias veiculadas na mídia, a respeito de expectativa de novos reajustes nos preços de combustíveis, a empresa reforça que não há nenhuma decisão tomada que ainda não tenha sido anunciada ao mercado. As ações ordinárias e preferenciais da companhia fecharam em alta nesta segunda. Sobre filiação partidária, o presidente Bolsonaro disse que deve decidir nos próximos dias para qual legenda vai. PP, Republicanos e PL estão na disputa.
11: São três namoradas, vão assim dizer, né? duas, duas vão ficar chateadas. Cada dia um está na frente na bolsa de apostas. Além dos que 50 e média cada um partido tem, será um maior partido do Congresso.
1: Vamos agora a algumas das atualizações do boletim Fox. É ele que reflete as expectativas do mercado para a economia brasileira e é publicado toda segunda-feira pelo Banco Central. A previsão para a inflação subiu de 8,96% para 9,17%. Já a expectativa do PIB teve queda de 4,97% para 4,94%. O dólar, segundo os agentes do mercado, deve chegar ao fim do ano cotado a R$ 5,50. Na semana passada, a previsão era de R$ 5,45. E a projeção da taxa básica de juros, a Selic, foi de 8,75% na semana passada para 9,25% nesta semana, se aproximando cada vez mais dos dois dígitos. O Brasil não tem juros de dois dígitos desde 2016.
0: A greve dos caminhoneiros prevista para hoje... Não teve a adesão esperada. O Ministério da Infraestrutura informou que não houve bloqueios em rodovias federais. Em Santos, litoral de São Paulo, houve uma tentativa de interdição.
18: Caminhoneiros foram apedrejados na entrada do porto. Caminhoneiros autônomos passaram o dia nessa área isolada, bem na entrada do porto, sem faixas de protesto ou interdição de pista. O grupo foi monitorado de perto por policiais militares e guardas portuários. Pelo menos duas liminares da Justiça de Santos impediram bloqueios de rodovias durante a greve.
11: O sindicato já entrou com recurso para derrubar essas, as duas liminares aqui que estão limitando a gente hoje.
18: O grupo chegou ao local ainda de madrugada, quando houve um princípio de confusão. Um homem atirou uma pedra contra um caminhão que estava na rodovia que dá acesso ao porto. O sindicato das empresas de transporte de carga do litoral paulista repudiou o vandalismo e denunciou que empresas foram impedidas de forma violenta de prosseguir com as operações. Representantes dos caminhoneiros autônomos negaram que houve violência e explicaram o motivo da paralisação. A constitucionalidade
2: do piso mínimo de frete que está para ser julgado no STF, que é, o, que é o piso mínimo nosso, dos caminhoneiros, né? é, a mudança da política de preço da Petrobras, que é uma das coisas mais importantes que está afetando a nossa categoria hoje, os valores dos combustíveis. Estamos reivindicando a aposentadoria especial, 25 anos.
18: Durante o fim de semana, a Justiça concedeu diferentes liminares proibindo o bloqueio de rodovias pelo país, sob pena de multa. Segundo o Ministério da Infraestrutura, hoje não houve registro de interdição total ou parcial de rodovias, nem de pontos estratégicos. Em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, a polícia dispersou manifestantes que tentavam interditar a rodovia Presidente Dutra. Em Mato Grosso do Sul, caminhões circularam normalmente pelas vias.
4: Não vou parar na beira da pista fazer greve, não vou fazer nada. Simplesmente vou ter que parar, porque o nosso lucro, a gente acaba os caminhões e a gente não sobra mais
18: nada. No Rio Grande do Sul, alguns caminhoneiros acamparam no canteiro central da rodovia como forma de protesto.
1: O Supremo Tribunal Federal rejeitou agora há pouco o mandado feito por entidades que representam os caminhoneiros. Elas buscavam bloquear as rodovias federais durante a greve. Com essa decisão, a interdição de estradas continua proibida.
0: Então, vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país? Somadas às aplicações da primeira, segunda e terceira doses, os brasileiros que receberam a vacina... Contra o coronavírus nas últimas 24 horas, são mais de 447 mil. Hoje o Brasil tem mais de 154 milhões de vacinados com a primeira dose. E mais de 54%, 116 milhões de pessoas, completaram a imunização. No Rio de Janeiro, 72% dos moradores receberam a primeira dose da vacina. São mais de 12 milhões de pessoas. No Rio Grande do Sul, são mais de 8 milhões parcialmente imunizados, ou seja, 75% dos habitantes do estado. Na Bahia, quase 70% foram vacinados, o equivalente a mais de 10 milhões de baianos. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. E vamos ao vivo a Brasília, porque o Ministério do Trabalho editou uma portaria que proíbe as empresas de exigir certificado de vacinas, Contra a Covid-19 na contratação de funcionários. Quem tem as informações é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
8: Olá, Cris. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Essa portaria ela já começa a valer a partir de hoje ela também impede a exigência de vacinação para os empregados já contratados. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, classificou aí a obrigatoriedade da vacinação como um ato discriminatório. O ministro afirmou que a decisão de se vacinar ou não é pessoal. O comprovante de imunização contra a Covid-19 tem sido exigido por empresas e órgãos públicos. A Justiça do Trabalho também tem proferido decisões favoráveis à demissão por justa causa quando funcionários se recusam a receber a vacina. Um dos artigos da portaria estabelece se ocorrer aí essa quebra de contrato de trabalho, o empregado, ele pode exigir reparação por dano moral. Cris Celso. Obrigado,
0: Alessandro.
1: Morreu na madrugada dessa segunda-feira no Rio de Janeiro um dos maiores pianistas da atualidade, o brasileiro Nelson Freire.
14: Nelson Freire se apresentou em mais de 70 países, com peças de Beethoven, Chopin e Debussy, entre outros compositores consagrados da música erudita. O mineiro de boa esperança morreu durante a madrugada, aos 77 anos, na casa dele, no Rio de Janeiro. A causa não foi divulgada pela família. Considerado o maior pianista brasileiro, começou a tocar com apenas três anos de idade, vendo irmã mais velha ter aulas de piano. O primeiro recital foi com cinco anos. Aos 12, o talento precoce foi estudar na Europa e, ao longo da carreira, conquistou os palcos do mundo. Entre eles, o da sala Cecília Meirelles, aqui no Rio de Janeiro, onde fez várias apresentações.
18: Não é apenas a música
1: brasileira que fica órfão. Ela fica órfã do seu vulto, do seu personagem mais interessante e mais consagrado no mundo inteiro.
14: O pianista mineiro ganhou os títulos de cidadão do Rio, a medalha Pedro Ernesto, concedida pela Câmara dos Vereadores, e era doutor honoris causa da Faculdade de Música da UFRJ. Se apresentou com filarmônicas como a de Berlim, Londres e São Petersburgo. Aparecia em qualquer lista de grandes pianistas do século XX. Há dois anos, Nelson Freire fraturou o braço ao levar um tombo no calçadão da praia da Barra da Tijuca e, desde então, estava afastado da vida artística. O pianista será velado amanhã no Teatro Municipal.
9: Não é fácil
11: aparecer Nelson Freire por aí. E a nossa esperança é que jovens pianistas possam honrar o legado do Nelson.
1: Uma chuva forte atingiu a região metropolitana de Belo Horizonte e provocou alagamentos. Os córregos transbordaram. Essa mulher foi surpreendida e ficou ilhada no meio da correnteza. Os bombeiros estão atendendo várias ocorrências nas avenidas que estão alagadas. Novembro mal começou e já choveu hoje mais de 25% do esperado para todo mês.
0: Os temporais também provocaram transtornos em Santa Catarina, São Paulo e no Rio de Janeiro. Será que é um sinal de semana chuvosa? Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid,
19: vem mais chuvarada. Vem sim, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Olha, em parte do sudeste, a chuva perde intensidade. Já nas outras áreas, os próximos dias serão de tempo bem estável. Esse corredor de umidade que atravessa o país perde força amanhã. No Rio Grande do Sul, o tempo muda e a chuva pode vir a partir da tarde com risco de temporais. Entre Santa Catarina e o interior de São Paulo e em Mato Grosso do Sul... Tempo firme. No interior do Nordeste, sol e bastante calor. De Roraima até o Rio de Janeiro, a chuva segue constante por causa do corredor de umidade. Risco de deslizamentos, alagamentos e granizo no norte fluminense, no Espírito Santo, em Minas Gerais, em Goiás e no Distrito Federal. Em Porto Alegre, máxima de 32 graus antes da chuva. No Rio de Janeiro, faz 26 e até 29 no Recife. Em São Paulo, terça-feira, com muitas nuvens. Chance de garoa a qualquer hora e até 24 graus. A partir de quarta, tempo firme com 26 graus.
1: Vamos ao tempo delivery. O Paulo quer saber a previsão para a cidade de Catalão, Goiás.
19: Vamos lá. Paulo, seguinte nesta terça-feira, só entre muitas nuvens, com chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Faz 28 graus. Na quarta e na quinta, céu cheio de nuvens, mas sem chuva. Máximas de 29 e 30 graus.
1: Delivery para o Carlos de Pedreiras, no Maranhão.
19: Carlos, é, tá quente aí, né? E esse tempo abafado vai continuar, viu? Sol com pancadas de chuva à tarde e à noite. Na terça e na quarta, a chuva pode vir com muitos raios. Máxima de 35 graus nos próximos dias. Participe do tempo delivery como eles pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Valeu, Lid.
0: 100 milhões de brasileiros estão vivendo, neste momento, sem coleta de esgoto. É quase a metade da população do país?
1: Na série especial desta semana, o jornal da Record mostra a situação precária de quem não tem saneamento básico. Um descaso histórico, responsável pela morte de milhares de pessoas.
17: Quando chove é quando as pessoas também dão descarga e o cheiro sobe bastante.
1: É
11: horrível a gente acordar de manhã com cheiro de urina. O saneamento é parte fundamental para a saúde pública.
17: Teve uma virose, porque a água estava vindo marrom. Passando mal, com náuseas, eu acabei levando para o hospital.
7: Os especialistas sabem. A população sente, enfrenta. O saneamento é um direito básico, dever constitucional. A realidade, no entanto, é outra. Muito longe do ideal, uma distância que pode ser medida em pessoas. Os números retratam o passado, presente e o futuro. Na zona leste de São Paulo, Patrícia convive com um esgoto correndo por baixo de casa. O encanamento, quando tem, é todo improvisado. Aqui
17: tem um que desce praticamente perto da minha janela, e quando as pessoas dão a descarga, vem todo para fora. E tem um duto ali bem para cima, que vem todo para aí. Quando chove, é aquela cachoeira.
7: Para não ver o esgoto batendo na porta de casa, os próprios moradores improvisaram uma laje mas quando chove transborda
8: vem roupa calcinha sutilhão
10: rendeu é, fezes corre no meio da rua as crianças não podem brincar na rua porque o a rua é contaminada
7: mãe de três filhos Patrícia mantém a limpeza em dia pelo menos dentro de casa uma tentativa de preservar a saúde da família aqui vocês convivem com muito bicho rato aparece como é que é? bastante rato
17: bastante rápido. E quando a gente sai também, se vacilar, quando a gente chega, tem visita em casa, aqueles ratinhos, as pessoas entram. Mas tem que manter a limpeza, senão, se não for a limpeza, eles entram. Porque e... o esgoto saiu aberto, né?
7: A Aline trabalhou num hospital estadual nesta região de São Paulo. Entre os inúmeros casos que atendeu, relembro de uma mãe que deu à luz e pediu para o bebê ficar mais uns dias internado. Ela queria arrumar o lugar onde iam morar em uma comunidade. Com tudo pronto, foi buscar o filho. E uma semana depois, a criança voltou com diarreia.
17: O bebê, o que, que acontece? Ele vai apresentando né, o quadro de diarreia, que às vezes os pais nem sabem o que, que é. E vai causando uma desidratação tão grande que o bebê precisa repor né, tudo aquilo que, que ele está perdendo. E aí pode chegar a evoluir até para um óbito.
7: Um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil traz um panorama do saneamento básico no país e suas consequências diretas. Em um ano, foram mais de 270 mil internações hospitalares por doenças decorrentes da falta de abastecimento de água, tratamento de esgoto e limpeza duas pessoas morreram.
10: Os principais motivos pelas internações foram pela falta do acesso à água, ou seja, as pessoas tiveram que armazenar água em algum local e essa água acabou tendo problemas porque virou dengue, né? Por exemplo, virou focos de dengue. Ou essas pessoas acabam buscando água em açude, em rio, e aí a água está poluída. Então essas pessoas acabaram ingerindo uma água poluída. E um segundo motivo é porque as pessoas descartam o esgoto na porta de suas casas ou em córregos próximos e acabam tendo contato direto com esse esgoto a céu aberto.
7: caminho que todo o esgoto gerado no Brasil deveria fazer, chegar até uma estação de tratamento como essa. Aqui são vários processos físicos, químicos e biológicos. Começando por esse primeiro filtro, para a separação dos resíduos maiores. Depois a água suja passa por outras fases, caixa de remoção de areia, decantadores, até chegar no coração do tratamento que é esse tanque de aeração. E o esgoto finalmente fica assim. Água limpa. Ainda não é potável, não pode beber, mas é usada na indústria e na agricultura.
9: Existem outros países que dão outros usos,
1: mas aqui no caso do Brasil a gente tem caminhado muito forte com esses usos da água de reuso, inclusive lavagem de ruas.
7: O marco legal do saneamento, sancionado em julho do ano passado, tem como meta levar água potável a 99% da população brasileira até 2033. Além de prestar serviço de coleta de esgoto a 90%. A estimativa é de uma economia anual de quase um bilhão e meio de reais só com saúde pública. Um dos principais pontos da lei é que fica obrigada a abertura de licitação para prestar esses serviços, o que deve trazer a iniciativa privada para a resolução do problema.
4: Há uma expectativa muito grande por parte do setor privado, e eu não estou falando só do setor privado brasileiro, eu falo do setor privado mundial, que tem dinheiro e quer investir no Brasil. Se houver uma no entendimento forte do governante brasileiro em cumprir a legislação, nós vamos alcançar.
7: Uma esperança para tanta gente que vive nessa situação. A Tamires não sabe nem de onde vem a água da casa dela. É um gato que a gente faz de lá
17: para todas as casas daqui. Não sei como que é o tratamento da água, não. A gente bebe a água que tem. Itas. Cozinha, bebe, lava, pá, faz tudo. Eu queria que toda finalzinho de tarde a gente se saísse para a rua, ficasse sentado conversando, eles correndo, brincando, mas não dá para fazer isso, não dá para fazer isso aqui.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.